0: вами «Тепло, тихо, темно» — это дольский подкаст о родах как переходном событии в жизни женщины. Меня зовут Марьяна Олейник, я психотерапевт, доула, мама четверых сыновей, писательница.
1: Привет всем, я Лиза Шефер, доула и мама четверых детей. Я, как всегда, напоминаю вам, что вы можете ставить свои оценки в Apple подкастах и оставлять свои комментарии в Телеграм-канале, ТТТ подкаст или в инстаграме подкаст. ТТТ. Мы будем рады вашим комментариям и
0: историям в аудиосообщениях. И еще звездочки. Ставьте нам, пожалуйста, звездочки, пятибальные оценки во всех приложениях, потому что это выдвигает подкаст повыше, и его может увидеть больше женщин. Обязательно рассказывайте о нашем подкасте, потому что мне кажется,
1: нет, мне не кажется, Это первый доульский подкаст, серьезный, вот такой вот о родах с разных сторон. Поэтому, пожалуйста, рассказывайте о нашем подкасте, делитесь ссылками. Мы будем очень-очень благодарны.
0: Это такая ну, чудесная история, не очень принятая, что ли, у нас, когда тебе что-то очень сильно откликнулось мы такие все, ну а вдруг это другому не подойдет, что я тут буду навязывать, вот, но мне кажется, это как раз вот тоже про какую-то женскую такую клановость, женский круг, как вот мы передаем, не знаю, слинги, <laughs> коляски по кругу, вот, делиться подкастом может быть, ну, действительно большой поддержкой.
1: А еще круто, что вот даже просто передавая ссылку на наш подкаст Человек заходит, женщина и видит, что это тепло, тихо, темно, и вероятнее всего ей будет интересно, что это такое, и она
0: узнает его вот, о своих родов, если она еще не знает. Тоже классно, да? Но на самом деле один только вопрос, почему вы так называетесь, но ну, вдруг нам кто-нибудь задаст, он, он даст такую нехилую отсылку к естественным родам, к адено, кадено, да, 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 Ну и немножко Дарья стрельцовой Ну потому что термин тепло, тихо, темно. Это не Аденовский термин. Ты знаешь об этом, что его придумала Дарья Стрельцова, как бы в поиске обозначения легкого обозначения условия Мишеля Адена. И это чисто русская фишка. Скажи Мишелю Адену, что мы это тут называем правилом трех он скажет, чё? И он скажет, почему там вот
1: нет Б бы... безопасности, которая, потому что самое главное, да, о чем он говорит. Это, этого не хватает, Б, но все-таки я смеюсь заметить, что 3Т это очень удачный термин.
0: 3Т это и есть Б. Не совсем
1: все-таки, потому что для некоторых женщин слово, в слове безопасность согласна. может быть свет, может быть, я не знаю, совсем не тихо, потому что тихо будет ориентироваться. очень согласна. Да, не да. безопасно. Так что нет, все-таки нет, но
0: очень удачно, если брать там фоновый и обще. Да, кстати, мне кажется, очень важно это проговорить. Хоть когда-нибудь мы начнем записывать подкаст непосредственно по теме, но мне кажется, реально очень важно проговорить, даже несмотря на то, что наш подкаст называется «Как тепло, тихо, темно», и это подкаст о родах, это не догматика про то, что роды должны проходить именно и только в такой атмосфере. Роды должны проходить так, да, как женщине, безопасно и комфортно.
1: Ну, или как я в первом вот. подкасте, в первом эпизоде
0: сказала, роды вообще никому ничего не должны. Мы сегодня про то, продолжая как бы, тему первого эпизода, по сути, который посвящен тому, как мы меняемся в связи с родами, прям вот непосредственно в разных контекстах отношений, сегодня мы говорим о том, как, как роды влияют на наши отношения с собственным телом. Хочешь ли ты добавить что-то в формулировку темы?
1: Нет, мне очень нравится формулировка отношения с телом. У нас были мысли, помнишь, как разница формулировка отношения к телу или с телом? Формулировка с телом мне нравится значительно больше. Потому что как будто бы к телу разъединяет, да? То есть здесь есть я, а здесь мое тело, и у меня к нему есть какие-то отношения. А с телом больше. В основном претензия,
0: потому что к. Да, да, да. А с оно
1: объединяющее. То есть есть мы вместе, и
0: мне это ближе. Я не знаю, как тебе. Мне тоже, да, конечно. Потому что отношение к оно более дистантное, и ну, в нем действительно есть что-то холодное. Отношение с предполагают разные виды отношений, а мы как раз хотим про разные. И еще само, ну как бы, тело переживает э, большой опыт и большое потрясение, и у нас в связи с этим могут быть, э, могут, может измениться. Э, образ, что ли, своего тела, да, или впечатление своей телесности. И даже если женщина до родов не вносила такую переменную, как тело, ну, разве что, может быть, с точки зрения там кремов, так не говорят, кремов, Я не знаю, кстати, куда ударение ставить, пофиг, с точки зрения нанесения на тело крема, там, ухода за ним, косметики, красоты, сексуальности, желания нравиться мужу, ну то есть, может быть, вот с такой точки зрения, то или вообще, в принципе, там, тело проходило мимо нее, смешная формулировка, то в связи с родами к телу появляются совсем новые вопросы, или как бы совсем... Ну да, совсем новые вопросы, как, как к чему-то, что помогло мне или помешало реализовать э, мою цель, мою какой-то, ну, мой образ родов, мою задачу.
1: И это, кстати, интересно, совершенно не зависит от того, как оно внешне изменилось ли или не изменилось после родов, да, потому что очень часто есть такая история, что тело не меняется, но вот это ощущение, что что-то с телом произошло, оно все равно есть, несмотря на внешнее
0: проявление. Мне кажется, это, это прям вот... Я бы прям это как бы разделила бы в два разных аспекта и осветила бы один и другой. Давай. Да, как бы как, как меняется теле, ну, отношение с телом в связи с тем, что оно поменялось. И, и, и то, как бы что действительно не зависит от того, может у него быть ни одной в жизни растяжечки, но там быть чувства... Ну, я его для себя сформулировала как э, некой украденности да, то, или непрожитости моих родов у меня. То есть, э, что мое тело вроде бы и прошло через родовой процесс, а эффект как будто бы меня родили. Да? У акушерок, mm-hmm. кстати, даже есть... Э, так, такой лексикон. Они так говорят, мы ее родим, мы, мы ее рожаем. И это прям, ну вот так, так это, и женщина так тоже может переживать, что вроде бы у меня даже были схватки, потуги, но я не м- мое тело так и не узнало, что такое потуги. Ci- а, это очень частая история вообще. Что... Конечно, да. Спасибо большое, педуралке. И такому большому Или слову, спасибо, как родовсположение. Да-да-да, и нетерпеливому отношению врачей, которые ориентируются на КТГ говорят, ну вот же, вот у тебя поток, давай тушься, а в этот момент женщина не чувствует ни, mm-hmm. никакого потужного позыва, и после, что самое жуткое, она может выйти с ощущением, эм, что что-то мое тело какой-то сбой дало, вот я так и не испытала поток. Вот, то есть даже нет идеи, что как бы сбой дали люди рядом, а, там, или системы да, родовспоможения, вспоможения, а сразу вот как бы мое тело а, что-то какое-то неправильно у него не было поток они были неэффективные а, без идеи, что ну, там у тебя была эпидралка перед этим.
1: Слушай, погоди, про потуги, это тоже, кстати, интересная история, потому что про то, что тело постоянно как-то подводит к нему какие-то претензии, опять же, да, это же может быть совершенно в разные стороны, в разном спектре, так как, когда бывает у женщин достаточно часто начинаются позывы на потугу намного раньше 10 сантиметров, и ей постоянно говорят, тебе то, что ни в коем случае нельзя... Uh, ты только вообще даже не пытайся покакать, только сдерживайся, продыхай как угодно, ее там бывает уже просто тужить неимоверно, потому что, кто знает, может, там уже этот последний сантиметр, там, я не знаю, или еще что. Uh, очень, быстро, очень быстро происходит. Ей uh, говорят, что твое тело не может хотеть тужиться, этому просто не может быть, да, потому что у тебя нет полного раскрытия.
0: Да, 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 такой прям газлайтинг прямо телесный. То есть. Можно я прям вот скажу, да, газлайтинг это такая история, когда э, другой э, э, сомневается и внушает тебе в то, что твои чувства неправомерны, да, или что твои чувства ошибочны, что ты не можешь им доверять. И так немножко едет крыша. А тут не крыша едет, а тело едет. Но в том смысле, что ты же это телесно чувствуешь, и тебе говорят, что ты это как бы не должна чувствовать, или ты да, не можешь это да. чувствовать. Да. Но мне кажется, что вот эта штука именно про то, что не выдумывает, ты это не можешь чувствовать, именно благодаря телесности, ну, как бы перекрывает ощущение вины, и скорее это может быть ну, в такую скрытую агрессию, невозможно себя защитить по отношению к людям рядом. А вот когда у тебя нет поток или раскрытие идет не в том темпе, в котором это придумано конкретным этим врачом, которому нужно с утра уйти со смены, вот, но это преподносится немножко по другим соусам. Вот, что-то мы агрессивненькую такую волничку я начала, ладно. но да, у меня в этом месте много претензий, да, у меня много претензий к, к ритму к неуважению теле лесного ритма каждой женщины. Ну так вот, и... И вот тогда у женщины часто именно в связи с дезинформацией, именно в связи с тем, что авторитет врача а, как бы облачен в некоторую такую святость ну, врач, он вообще все знает. Вот тогда возникает идея, что отчет мое тело было какое-то неправильное, оно было слишком mm-hmm. медленное или слишком быстрое. О, mm-hmm.
1: oh, здесь, на Кипре, история с
0: э- э- обожествлением медиков,
1: она вообще имеет какие-то очень глубокие корни, особенно у местного населения, да, у мигрантов все-таки чуть побольше заявок и претензий к врачам, да, но в целом вот это, то, что сказала про тело, которому женщина сомневается, стоит ли доверять потом, да, или вообще, потому что вот так обращается, она же может этой истории тянуться дальше, и вроде бы, да, а, Конечно. То есть, мы можем опираться на телесное ощущение, потому что тело вроде бы не обманывает, но если этот опыт не первый раз в жизни происходил у женщины, да, и если уже раньше тоже были предвестники тому, что кто-то газлатил ее, например, да, а, насчет того, что ты этого не чувствуешь и телесно в том числе, а, то вот это усугубляет очень сильно проблему того, действительно ли я это чувствую после родов тоже и влияет на материнство в том числе
0: мне кажется это как раз очень важная штука потому что э, мы говорим э, о доверии телу и о, и о способности на него опираться и дальше это в том числе может выстреливать и в грудное да, вскармливание да да, в то, что я не доверяю, что мое тело может давать молоко, что оно знает, что оно только что дало жизнь. То есть это как, бы, это как раз цепочка, ты права. И, и тут, как бы, мне кажется, можно выделять прям а, тоже веточки. Одна именно про доверие телу и способность на него опираться, а другая история про то, что мое тело обманула, как бы, мое доверие. Я была уверена, что, ну, как бы, у меня mm-hmm. с телом все хорошо. Ну, вот смотри, как ты заходил в роды, да, наверное, еще, что там уметь-то? Все рожают, как кошки. Не знаю, откуда, кстати, такая идея. Вот. А, обычно это идея у тех, кто вообще не готовится к родам. У них идея, а что там готовится-то? Мы так будем рожать. No, И дальше такие вопросы к себе, как бы. А... Ну, да, окей, по-разному, согласна. Окей. Но мне просто mm-hmm. чаще, что ли, попадается. И, э, и тогда это превращается не только в неуверенность в своем теле, но такие, но такие что-то я как-то по одесски сделал заход, но такие еще и в обиду на него. Как бы и, и когда появляется обида на тело, то это уже ну, переживается как действительно взаимоотношение с кем-то, а не с mm-hmm. чем-то, а, потому что обида это вполне себе такая ну претензия отношений. И тогда это отношение я. к телу и, да? м- с обидой. Тогда происходит разделение между «я» и «моим телом». Да, Да. да. есть «я», и у меня были мои желания, мои цели, и есть то, что меня предало, есть то, что... Ну, мое тело меня предало, да, вот, собственно, такое переживание. Я на него обижена, И, и тоже это может вырастать в страх идти в следующие роды, потому что я теперь не знаю, что от него ожидать, как бы оно вот тут такое якобы спонтанное, да, это может уходить в нежелание о нем заботиться. И вообще, как бы такое ну, само отвержение от тела. Причем, мне, наверное, что важно, да, что это происходит не только хотя это часто происходит у женщин с кесаревым сечением, особенно с экстренным кесаревым сечением. Но это же испытывают и женщины, у которых, как бы, был вагинальные роды, которые как бы прошли через все стадии, типа что ты тут вообще жира что ли бесишься, но вот именно вот это чувство, что я что-то здесь плоховала, потому что врач там цикл языком и бровь поднимал высоко, сколько можно, здесь плоховала, вот просто еще за счет оценочности, которую ты получаешь в родах про свое в том числе тело вот, это тоже очень, ну, ран... тут
1: еще, кстати, вот эти оценки очень круто ты заметила, они часто идут дальше, продолжаясь в то, что раз я не могу доверять своему телу, мне нужно найти авторитета, у которого я могу спрашивать постоянно про свои ощущения, да? И вот поиск вокруг авторитетов, а вот такой, да, то есть мне нужно обязательно убедиться, что со мной все в порядке, да, то есть что, что мое тело работает нормально, что у меня достаточно молока, что у меня все хорошо с восстановлением. Я не говорю здесь ни в коем случае о том, что не нужно обращаться к специалистам. Боже, упаси. Это не, не вообще не в эту штуку, да, не в эту тему, а в тему
0: недоверия тела. Это разница, есть такой нюанс. Мне кажется, даже горизонтальная позиция в родах подразумевает именно это. Но тебе же, типа, и так больно, какая разница уже как. А, и это тоже может быть про отсутствие идеи, что своему телу можно, даже когда больно, искать возможность сделать это мягче, но ну, как бы не соглашаться с тем, где мне еще больнее. В продолжение а, темы м, того, как э, именно... М, акушерский подход, далее или там родовспоможение устроено в целом плюс-минус э, в мире, ну, или там в развитых странах, э, и того, что происходит, да, с доверием, недоверием телу, тогда как, между прочим, не знаю, будем ли мы об этом говорить впереди, но уже хочется об этом сказать прямо сейчас, (смех) чтобы не мучать и не ждать до конца, но что, да, что как бы, ну, большая часть истории, связанных с обидой на тело, с недоверием телу, связаны просто с некомпетенцией с обоюдной некомпетенцией, где некомпетенция женщины еще оправдана, ну, то есть она не обязана быть ну, как бы специалистом в родах, таким медицинским специалистом, и некомпетентностью врачей, которые руководствуются там, какими-то мифами образовательными, образовательными там 20 века, а за это время уже там сто лет какие там произошли исследования, изменения о том, как на самом деле устроены роды, и что на них влияет, и... И если разбираться в этом, то ясно, что тело как раз не просто не предало, не просто не обмануло, а работало максимально естественно в неестественных условиях. Ну, то есть в неестественных условиях рожать не буду, Все затормозило процесс. И это не про то, что это предательство, это как раз про то, что тело очень природное и очень работает. Там, сказали по таймеру, ну-ка, тебе нужно раскрыться за следующие два часа, иначе кессировать. Тело такое ну, это и зажалось, потому что в спешке невозможно делать. И это ну, не про предательство, а ровно про то, что оно ну как бы хорошо работает, потому что работает оно, ну как бы потому что родовой процесс связан с безопасностью. Если мне не безопасно, я закрываюсь.
1: Мне так нравится твоя формулировка. Я тут просто похвалить тебя хочу и вспоминаю, как ты говоришь иногда такую очень классную фразу. А что, если ты или там твое тело правдиво,
0: да? Точно. Я же очень люблю это говорить. Спасибо большое. Что, если исходить из того, что твое тело не обманывает, что твое тело не соврало, что, что твое тело не предало тебя? Что, если вообще как бы просто из аксиомы исходить, что твое тело было право? Тогда, ну, как бы перевора... как бы ситуация прямо опрокидывается зеркально, и оказывается, что тогда неподходящими были условия Тогда с ним просто нехорошо обращались, тогда, не обращали, тогда получается не очень-то хорошо обращались с тобой, тогда там, ну и тогда, и тогда, и тогда. Но если из, априори исходить из аксиома, что тело а, просто отзеркалило а, абсолютно честно, то, что то, ну, как бы, то, то неприемлемое, что происходило. И вот в продолжении этого как раз да. Я хотела перех, переходить к теме, ты это называешь затроганность, Э-э- я это называю скорее м- ну, каким-то видом э- едва ли не физического насилия, да, mm-hmm. когда мое тело мне не принадлежало когда я отдала mm-hmm. свое тело на откуп вот, на рождение ребенка, и 20 часов, или 10 часов, или 5 часов, кто-то другой решал за меня, как моему телу нужно себя вести, как правильно, в какой позе ему лежать, что этому телу делать. И главное, какие медикаменты назначать, я все про это молчу, но главное, что кто и в каком количестве может трогать мое mm-hmm. тело. Причем не с предупреждением а, или почесать. Без. И, 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 да, и не спинку почесать, а как бы залезть в то, что вообще-то в социуме считается самым интимным местом и как раз ассоциируется с насилием, если что, с ну, mm-hmm. сексом. А залезть даже не снаружи посмотреть, а руками туда лазить. И этих рук... За смену, за 10 часов, за 20 часов, сколько там роды могут длиться. Может э, быть, не одни руки, не вторые, не третьи. Эти руки не всегда стараются быть бережными и неспешными. Иногда эти руки рутинные, ну, как бы ледяные, в том смысле, что, ну, без... без, э, Когда ты чувствуешь от рук, что эти руки не помнят о том, что ты человек, а эти руки, как бы, (служдая) используются как материал. Или когда а, вызывает группу студентов на тебя посмотреть, ну, смотри, как у нас тут вот интересный случай, и тоже об этом не спрашивают. Я знаю Такое эту историю, до сих когда. Что пор происходит? К... Слушай, ну вот лет, Господи, какая я старенькая, Доула, в смысле, ну, получается, лет семь-восемь назад я точно знаю историю родов моей клиентки. Она, может быть, даже нас слушает, которая рассказывала, что на ее первых родах. А, позвали студентов и не спрашивая ее, и пришло человек 15 Боже там, с ума мужчин, сойти. женщин, просто смотреть на вот ее такую вот в кресле, раскоряку, да, на как бы, ну вот на ее влагалище, на ее вот все. Такое Боже, вот все прям
1: мурашки похожие. Ну, слушай, так это, нельзя. Ну, это может
0: прям переживаться к настоящему групповое изнасилование. В общем-то, и, 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 и чувство, которое ты как бы должна спрятать потом от себя. Потому mm-hmm. что, ну, это же не было изнасилований, что такие загромкие слова, вот тут девочки говорите mm-hmm. на подкасте, да. Это же, ну, все как бы в рамках норм. Более-то такая вежливая девочка, по идее, об этом даже не могла ничего сказать. Ну, надо же быть хорошей девочкой, надо студентам дать поучиться. И, и это тоже как бы, про, ну, невыраженность этого тоже может сказываться, но потом, ну, на отношении к своему телу. Я не раз,
1: конечно же, слышала истории такие, ну, уже попозже, там, в смысле, подальше от сегодняшнего момента, и это почти всегда вызывала такое. И, кстати, это является одним из пунктов акушерского насилия. Я писала пост как-то про акушерское насилие. Там были выкладки тезиса из доклада ООН, который прозвучал первый раз в жизни в прошлом году в ООН-доклад. И там было вот это вот информированное согласие. Без информированного согласия, когда зовут студентов, это, это является акушерским насилием. Такого быть не должно,
0: нельзя так, чтобы было, нельзя. Я прям сейчас чувствую, как будто бы ты знаешь, как мама, в хорошем смысле слова, которая... Говорит, девочки, дочки, что ты знаешь, а, другим людям твое тело принадлежит тебе, и другим людям его трогать без твоего разрешения нельзя. И мне кажется, что нашему поколению, еще пока что нашему поколению, я не знаю, ну, то есть другим уже, может быть, уже более осведомленные. Но мы еще девочки из 90-х, там, да, да. девочки из 80-х и из 70-х а, ну, нам этого не говорили. И у нас очень у многих большие проблемы с границами, в том числе с телесными границами. Потому что, ну, это да. родом из детства, да, врач имеет право гланды без наркоза вытирать, выдирать. И, как бы, и мама и это, это, и это делается с маминого одобрения, условно говоря. И тогда мы не знаем, что мы можем, но ну, что вообще даже в родах можно что-то остановить. То есть рода остановить нельзя. Мы ушли в тему акушерского, конечно, насилия, ладно.
1: А, да, но все равно, если прям, прям хочется немножечко разбавить историями сейчас, uh-huh. э, но все таки да, раз мы ушли в эту тему, э, про гланды мне муж когда рассказывает, у меня мороз пробирает по- про кожу, ему, по-моему, аденоиды пытались вырвать или что, и все там сочувствуют, mm-hmm. а природы, that's right, that's об этом, в принципе, практически не говорят, потому что вот все вышла женщина из роддома, закрылись двери,
0: забудь, живи дальше. Тебе что, нечем заняться? Uh-huh. Мне кажется, вот важно, ну, прям вот закругляя, что ли, это потому что мне неловко, что мы прям очень в такой, ну, прям трешничок ушли, хочется дальше говорить просто про какие-то другие переживания. Мне кажется, что важно обозначить, что даже если так вышло, что э, э, вы, да, ну, те, кто слушает, это пережили подобное, даже если ваше тело было не защищено э, в родах, это не, так же, как не надо смиряться с болью, да, то про что ты, Лиза говорила, точно так же не нужно смиряться с душевной болью за свое тело. И ему можно помочь даже тогда, когда это уже случилось. С этим можно что-то делать, с этим можно идти ну, в терапию, с этим можно идти в закрывание рода, с этим можно идти в пеленание. Немножечко закруглить тоже, если
1: вам кажется или вам не кажется. Если вам кажется, что с вами плохо обращались в родах, вам не кажется. С вами плохо обращались mm-hmm. в родах, и вы этого не заслужили. Никто этого не заслужил. С вашим телом нельзя было тогда. Давай истории
0: нормальные, какие-нибудь хорошие расскажешь. Ну, у меня пока не хорошие, но ну, давай. Ну, Ну, подожди. (смех) Ну, давай так, у меня это как бы, знаешь, учитывая, что, допустим, если это калинкор, да, если это был черный цвет, то сейчас у меня вот есть серого цвета история, когда чувство какой-то изнасилованности у меня было, если уж про истории, в абсолютно естественных родах, в которых не было ни одного вмешательства. Это были роды на природе, на даче, в Нарнии. Это был это были домашние роды, простите, кого-то не тошнит. Вот. А, но да. Но, как вы, но как есть вот, для меня этот ну, цен, ценный опыт очень. Я люблю и уважаю домашние роды. Суть в том, что это были максимально природные роды, запущенные тогда, когда им хотелось, без окситоцина искусственного, без эпидуралки, без любого там, без капельниц, без ничего. Даже горошков гомеопатических не было, без трав, без веников и бубнов, вообще без ничего. Чудесные роды. Кроме того, что они длились полтора часа. С момента надкусывания бутерброда, wow. когда я еще была здесь, и как бы: Ну да, у меня шли схваточки, ну да, с интервалом в минут 10, и было чувство, что ну лет через 20 я еще рожу, конечно. Ну, то есть я была здесь, и вот с момента, когда я надкусила бутерброд и сказала кушерке по имени: пойдем наверх. Я просто почему-то это сказала. Но дальше, вот просто я поднялась по ступенькам, и на меня спустилась лавина без передышки, без вообще как бы... Я была в адской панике, не знала, как под это подстроиться. И вот после, когда я родила, у меня было чувство, как будто бы мое тело меня изнасиловало. Хрен с ним с врачами, которых не было. Просто за счет того ритма, той скорости, к которой я была ну совсем не готова. То есть это как, не знаю, жесткий, интенсивный, страстный секс, но как бы я была ну, на стадии предварительных ласк долгих, и это, и я очень, но ну, у меня были очень смешанные чувства. То есть вот люди часто говорят, да, про то, что, о, это подарок родиться полтора часа, вот нихренашечки. хренашечки, мне бы, пожалуйста, часов двадцать или десять. Вот это был подарок, даже пять был подарок, а полтора это было очень жестко и нет, у меня не было чувства, что что-то меня тело обмануло или что-то такое, но именно что тело со мной сделало что-то ого-го было. Вот. И я очень, ну, как будто бы долго переваривала это как эмоциональный шок. Хотя предъявить было некому. Это было телесное переживание.
1: Мне так классно нравится, когда люди рассказывают о своих быстрых родах по чесноку, потому что я же часто это слышу тоже от беременных. Ох, как хочется родить побыстрее, как же хочется. О, стремительный род! Ой, родила в машине. Вот прям мечта, мечта. И я всегда так говорю, не знаю. Потому что и, и да, у меня есть клиентки, которые говорили, типа, я не хочу испытывать этой боли, я приеду и сразу сделал эпидуральную анестезию, да, вот прям сразу, а потом у них раз и стремительные роды, и они не успевают, просто они приезжают сразу уже в потоге, да, то есть вот uh-huh. сразу ребенок уже на выходе почти, и у них ощущения такие, что охренеть! да, вот такие вот очень-очень сильные, ну я не из вашего, простите, клана быстророжающих, я к своей истории родов, я очень медленно рожаю всегда, и первые роды вообще меня, конечно, удивили, кстати, в противовес твоим быстрым... Это четвертый род были, да? У меня были первые крайне долгие из тех женщин, у которых случился вот этот очень долгий прелиминар, когда ты вроде бы в родах. И у меня
0: первые 10 да? часов.
1: А, ну, у да. меня первые
0: четверо суток. Ого! Да-да. No, no. У меня 20 часов, с которых 10 было первые два сантиметра.
1: не нет нет у меня было первые четверо суток один-два сантиметра. И Я понимаю, что это просто происходило в Германии. слушатели понимали, потому что я приехала а, в первых схватках, когда я уже подумала: Ну ладно, это уже, наверное, схватки такие. Все-таки они уже ночь идут, всю, и я не могу спать. Ну, как просыпаюсь, да. Я приехала, мне сказали: ну нет, раскрытие нет, едьте домой. Я вернулась домой, и потом через сутки я понимаю, что все равно это все накатывает и приобретает какую-то регулярность. Я приехала, и они говорит: ну, к одному сантиметру мы двигаемся, шейка там уже совсем сгладилась. Да, ну явно в родах там КТГ какой-то показывает, я ничего не понимаю, плохо подготовлено. Ну, как плохо? ну Ладно, иначе подготовлено mm-hmm. не нравится Мне слово плохо, правильно, неправильно вот это вот Но смысл в том, что Я понимала, что что-то со мной происходит И это продолжалось четыре дня и 4 ночи на пятый день я заверещала просто сделать хоть что-нибудь, потому что как бы это продолжается. Но вот в Беларуси я понимаю, что это бы была слабая родовая деятельность, у да, меня каким-то чудом а, интуиция оставила в Германии, и все произошло, пускай с большим количеством медицинских вмешательств, я сейчас не хочу обсуждать медицинскую историю, да, а больше эмоциональную свою историю, насколько со мной рядом были люди вот тогда, да, которые постоянно меня поддерживали, и говорили, да, так бывает. Да, то есть, у меня было к себе вот претензий к своему телу: типа, что такое, у меня же мама родила быстро, у меня же мама, вся спортсменка и такая вся крутая. Я же должна быть как мама, почему я не рожаю так быстро. Но вокруг. Тоже ума... частый миф. Да, кстати. Хотя есть исследования, которые отображают не исследования, они отображают корреляцию какую-то: да, между тем, как рожает мама и как рожает женщина, особенно про срок, когда начинаются роды. Ну ладно, суть не в этом, суть в том, что у меня были претензии. И я не знаю, что было бы, если бы вокруг окружение транслировало бы то же самое, да, что твое тело какое-то неправильное, как-то не так рожаю, слишком медленно, но окружение было другое. И именно поэтому, благодаря вот этому окружению, потому что я попала в эту прекрасную клинику, с этими прекрасными людьми вокруг, у меня не было эмоциональной травмы после своих родов. Очень большим количеством вмешательств. Классно. Но у меня были вопросы к себе, конечно, да, и с телом... После родов тоже. А расскажи сейчас. Они а уже рассказывали, мне кажется, в первом... Да, в первом же эпизоде я говорила про то, что я поправилась после родов. Раньше смысл в том, что да, вот я рассказывала историю про то, что не влезла в свои штаны, но у меня было еще странное ощущение своих физических параметров. Потому что я же помнила себя, моя нейронка запомнила себя такой, какой я была до родов, да, ну ладно, беременность, не слишком долго длится, чтобы успеть привыкнуть к этим параметрам, и я постоянно ходила, отбивала косяки, косяки потому что я была больше, чем я думала. Об углы, вот это вот все, знаешь, когда на тазобедренных суставах, вот на уровне где столы обеденные,
0: ты постоянно бьешься об эти углы, Смотри. У меня тоже именно тазобедренные да. вот эти косточки постоянно бились обуглы первый год после родов. Интересно, когда. Мне вообще кажется, что у женщины есть какое-то ощущение
1: расширения, в принципе. И оно остается какое-то время после родов. Я не знаю, как это объясните. В Business from есть такая практика, которая называется opening with the frame. Ну ладно, смысл в том, что там делаем такую практику с беременным, когда а, нужно прописать себе окно, через которое ты максимально сможешь открываться, да, то есть безопасность, еще условия для родов, да, и там дальше идет такой вопрос, когда ты сама себе задаешь, а что еще должно открыться в родах? И вот тут вопрос, когда это, у меня вот сейчас вопрос возник, а когда это закрывается? Что такое ощущение, что кроме mm-hmm. тела что-то еще открывается, не только на физическом уровне, и вот ты чувствуешь себя как-то больше.
0: Но это же еще и измененка, в которую ты телесно отправляешься буквально сразу с первой же недель беременности. Думаешь, когда меня попустят? А примерно никогда. Она в том смысле, что дальше еще сильнее и сильнее, все туплее тупее и тупее. А, в родах как бы апофеоз измененном состоянии сознания, потом приходит молоко, и ты снова как бы, ну такая вот, да, голова в молоке, сознание в молоке, тело в молоке. Вот. И... И Одежда в молоке. Я, я это все в молоке. Я, ну, подожди, не у всех, вот. ну, да. по-разному бывает, складывается. Но э, я очень хорошо чувствовала все четыре раза эти ступени выхода, где первые, где-то дней через 40 и вправду, так первый через полтора месяца как бы так оп. Нет, mm-hmm. первые дня три, потом полтора месяца, потом месяца три, потом полгода, потом девять месяцев, и вот где-то. К девяти месяцам к году а, происходило такое возвращение в свое тело, а, и я у женщин это встречаю, когда появляется интерес к тому, чтобы как-то выглядеть, вспомнить, что вообще можно надевать сережки. А, Вообще какая-то сексуальность обратно возвращается да, в Да, Я так хотела сказать. ближе, это ближе Слушай, к году. Слушай, это даже в
1: глазах происходит, если понаблюдать за женщиной, ты классно сейчас слоев штуку а, про вот изменения, да, даже если женщина помнит о сережках или просто так принято еще что то да. да, там она может делать макияж и носить сережки там и в месяц, и в два после родов. Но вот какой-то щелчок, он происходит все-таки после полугода. Я так минимальную беру, да, и где-то к 9 месяцам году, когда действительно возникает вот этот вот огонек в глазах, как будто бы снова готовность телесная зачать может быть да готовиться. не значит что готовность есть но телесная физическая
0: да и она проявляется сколько через... женщин сейчас слушают а подумали не дай бог
1: я злая да я не говорю сейчас про эмоциональную моральную еще какую-то
0: психологическую готовность я думаю что это в мире животных условно да да готовность зачать
1: готовность чисто телесная мы про тело сегодня говорим вот, и да, это, это заметно как-то становится, и тело становится собраннее, да, вот э, э, я тебе как-то рассказывала, что я с массажисткой своей вот доулой разговаривала, что она тоже замечает это, когда женщина приходят через какое-то время после родов, и тело становится другое, сразу такое все рыхлое-мягкое, такое прям мягкое, mm-hmm. как тесто дрожжевое после родов, да, то есть даже несмотря на вес, оно по-другому массируется, и потом, через какое-то время, оно вот и гормоны меняется, естественно, да, то есть становится более упругим, несмотря как там, как на будто, спорт, да? mm-hmm. а, вообще, несмотря на размеры, опять же, это такое ощущение, это совершенно
0: другое в мышцах, в коже, очень интересно. Да, такая... Под, подобранность такая, как да, будто бы собранность. Да-да-да.
1: И так вопрос о том, что после родового период сколько там все считают длиться? Четыре недели? Восемь? Намного да. дольше. Да.
0: У-ху.
1: У-ху. Намного uh-huh. дольше. В тайских традициях, вот мне очень нравится, как они говорят, что минимум полгода после естественных родов или там девять месяцев и год, девять месяцев год после родов с помощью кесаря сечения.
0: Давай э, поговорим о следах э, в теле, о пережитом. Ой, ну после родов, ну мы уже начали немножко начали говорить про
1: вес, что он может меняться, да, про упругость а-га. тела. Вес причем может в разные стороны меняться. Бывают женщины прям, как, как называется, просто народятся, а, ну, усыхают. <сих> <сих> да, вот просто... <сих> Я...
0: Это я ты? была uh-huh. хуже, чем Анжелина Джоли. Хуже? После первых родов. Ты была прекрасна. любители. Так нет, все мы прекрасно исходим из этого. 45 килограмм, ты себе можешь представить? То есть, ну, так было первый раз. В остальные разы я просто не набирала, не сбрасывала. Вот. Но то есть при моем обычном весе 55-45, учитывая, что я, в принципе, худая, это было, это прям вот чуть слегка освенцем. Вот, это прям стрёмно очень смотрелось. Поэтому я сказала про Анджелину Джоли. Ну, не обижайтесь все, кто её любит. Вот. Я ее, кстати, очень люблю. Но, но это не отменяет
1: ассоциации. Ну, вообще невероятно. Да. И она очень да. сексапильная. Да. Ну, в да. общем. А я, наоборот, из тех женщин, которые вот наливаются, как яблочко, после родов, я даже смотрю, иногда рассматриваю свои фотографии после родов, и после каждых даже... Е... Вот сейчас я вешу, я недавно взвесила случайно, вешу столько же, сколько после четвертых родов сразу, но только сейчас у меня мышц больше тогда, ну, то есть совершенно по-разному выглядело. Я, так, я становлюсь uh-huh. такая мягкая какая вся вот, у меня грудь там наливает животик сейчас прям поглажу свой. Вот, то есть такой мягкий становится. Но что интересно, у меня появились растяжки ровно в родах. У меня не было растяжек вообще в течение всей беременности. Вот так уже,
0: можно сказать, празднуешь победу, и тут...
1: Да-да-да, и я заметила же только, естественно, после, да? Почему они у меня появились вот на боках вот здесь вот. С одной стороны угу.
0: три полоски И со второй три полоски Вот здесь вот, это ты поясни Как бы зрителям <сё Heavenly> Вот здесь <сёк> вот, это Мне <сёк> а <где? сёк> а <ты> показываешь
1: <сёк> Короче А ты рассказывай У а нас <сёк> как... немножко
0: секс по телефону <сёк>
1: <сёк> Короче, да, а растяжки на боках Вот Рукоярки любви,
0: как называет это СТС? <сёк> Что? Но вот эти косточки клариса и Стес называют рукоятки любви. Я говорю, где рукоятки любви? Ooh, чуть, Ooh. чуть ниже
1: рукояток любви.
0: И рассказывай самую пикантную вещь. И...
1: Вот эти растяжки, я когда заметила, поняла, что типа, у меня же не было растяжек, почему они появились. И я ходила, я очень долго не могла их принять. Как это так? У меня же такая прекрасная кожа. Я не могла принять вообще. И мой муж ходил... Второй муж. Нынешний муж. Просто
0: твой муж?
1: Мой муж, да. Потому что я рассказывала про первого мужа, который бывший в первом эпизоде. Я поэтому обозначаю, что ты не тот. Вот мой муж, он э, ходил, гладил меня, он же видел, что я недовольна, что я присматриваюсь к ним, да, что если вот я загораю, то они остаются белыми, я смотрю на них с таким немножечко презрением, да, не принимая их, и он прям подходил, гладил, говорил, это же следы твоего материнства. Это же путь, который оставил после себя сын, да? То есть это было так для меня. Типа, неужели ты это так воспринимаешь? Почему? Они же просто некрасивы. Я это м-м, приняла намного-намного позже. И, кстати, я сейчас э, только понимаю, что у меня вот принятие телесности произошло только после того, как я переварила всю свою историю первых родов. А это заняло лет 6 семь, наверное, ближе к семи. Mm-hmm. То есть, когда у меня уже было трое детей, кстати, интересно, что меня растяжки оставили на мне только нечетные дети, первые и третьи, а после вторых и четвертых новых не было. Вот. я тогда пост написала, кстати, в Инстаграм про то, как почему я раньше не любила свой тело, что я сейчас стою, смотрю на себя голову в зеркале. Это, кстати, твоя практика. Я помню ее, ты написала где-то, либо в постели, или не помню, либо это было в курсе твоем mm-hmm. uh-huh. вибритрит близости к себе, наверное, это было. Я у я у тебя была на нем. И я тогда вот снимала день за днем себя одежду, вот когда в душ собиралась, смотрела на себя в зеркало, смотрела себе в глаза и прям не понимала, почему я раньше себе не нравилась. Мне казалось, я uh-huh. такая прекрасная в зеркале. Или так, это, это такая прекрасная женщина, там в зеркале стоит.
0: Хороший курс, я смотрю, провела. Короче, слушай, а мне приснилось, или ты рассказывала про тигриные полоски?
1: Да, слушай, это интересно, потому что это тоже, мне кажется, из Business from когда там любят рассказывать всякие, просто, да, я же там продолжаю учиться все. <с- <с-> и там постоянно рассказывать какие-то мифические истории, какие-то э-м, параллели проводить, да, образы, и мне очень нравится эта тема, вот, да, про э- новую раскраску, или как э- такая еще тема, как, э- Бог, как «Бог как художник». Который вот меняет Тела женщин Это не в религиозную тему, конечно А просто вот в образную тему Это про художество Такого творца, да, то есть большого Что вот оно, теперь с этими полосками Я тигрица,
0: я мать тигрица Которая готова защищать свое потомство Я думаю, что Мы задали Красивую э, тенденцию К Ну Понимаешь, вот под рукоятками любви тигриные полоски. Вау. Ну, это как-то... Это красиво. Да. Мне кажется, рукоятка любви тоже можно сделать заход на... к теме секса. <laughs> да.
1: Да, давай. К теме
0: секса. Под это можно сделать отдельный эпизод да. э-м, про сексуальность да, и секс. Угу. Но, но как бы было бы нечестно не обозначить в контексте того, как меняются отношения с телом и как э, меняется телесность, да, в связи с родами, не упомянуть либида. Вот. Который очень часто и... падает после рода. Или возрастает.
1: Да. И вот это как да. бы
0: тоже прикольно знать. Ну, то есть. Э, э, ну что ли, право есть и в том, и в другом? Mm-hmm. Вот. Или правомерность, или нормальность этого, где в одном случае действительно ну, женщина может не хотеть секса так, как раньше, может быть, даже еще не задолго до родов. Mm-hmm. И этому могут быть физиологические причины. Ну вот, прям зашили так весело, что больно. А, там а, для мужа, знаешь не тем... сесть. Да, знаю. <с> Мне кажется, по одной формулировке можно даже уже не объяснять ничего слушательницам. Вот. Стежок для мужа. Спасибо. От мужа. Хочется так добавить. Справимся сами, да, называется. Да. Ух. Или это, да, история там после Кесарева тоже. Ну, короче, геморрой тот же. Там, короче, столько может быть физически болезненных ощущений, угу. в связи с которыми сексом просто становится не то чтобы больно заниматься, а тупо страшно. Или, может быть, ничего не больно, а просто страшно. Некогда. После ничего того, как быть. через меня прошла там торпеда в 4,5 килограмма, непонятно совершенно, как туда теперь, в другую сторону что-то снова влезет. Вот, и Кстати, у Я вспомнила, не будем говорить про размеры, вот, я вспомнила, что у меня прям был, ну, как будто бы комплекс или такой страх, что, а вдруг, там, моя... Не хочу почему-то вагины называть. Ну, короче, вдруг мое влагалище, после того, как оно пропустило ребенка, там, так перерастянулось, как, не знаю, как шарик, который один раз надуешь, после этого он уже никогда не будет в вздувшемся варианте таким же, как был. И вдруг, как бы... Uh, моему мужчине uh, не так как бы будет облегать вот uh, член uh, стенки моего влагалища, и вдруг ему будет неприятно. И даже когда он мне говорил, да все типа вообще зашибись, я все равно не верила. Вот. Му-а-а-а-а-а. Не люблю мифологию вокруг родов. При этом у меня-то чувствительность возросла. Я из тех, кто... после каждых 45, 45 килограмм. Uh, нет. Да, давай После чего-то. первых родов. И вторых, это было не про чувствительность, это было про такой уход в материнство, в молоко, в кормление, что, господи, какой секс вообще? Я о чем? Я мама. Ну, то есть это скорее было эмоциональное состояние? То есть это было связано с эмоциональным состоянием, такое пониженное либидо? Ну, или как бы, вот, я бы сказала, с переключенностью, с большим переживанием себя в идентичности матери, чем в идентичности жены или женщины? А в третий, в четвертый раз, эм, ну мне хотелось секса, и у меня прям, ну у меня, у меня как будто бы не знаю, сейчас вот хочется, знаешь, тоже продолжить как будто бы такую мини-сериальность создать. Если а, мое тело было, помните, там описывала как колючий свитер, который колется изнутри весь внутрь неприятно, то как будто бы такая же сверхчувствительность. Я вспомнила, что ты тоже можешь рассказать про сверхчувствительность. Ну, короче, как будто бы также подвезли чувствительность в эрогенные зоны, как будто бы их стало больше, и я оргазму стала испытывать лучше масштабнее. Ну, чувственнее. Я именно что чувственнее стала. Да. Того. Только одна, одна, из,
1: одна из зон эм, иногда становится сильно менее чувствительной. Я сейчас про грудь, да, которая, например, раньше была очень чувствительна, а после родов бывает mm-hmm. хочется, чтобы а, да, да, не трогали, о, боги, пожалуйста, только лишний раз не трогайте Да-да. мою грудь. Главное, не облизывай. <laughs> да, у меня тоже, кстати, про чувствительность, но я... Наверное, вхожу наверное, Вхожу в ту В то большинство женщин У которых чувствительность влагалища Очень низкая, например да? То есть у меня, вообще? У меня есть Или... С этим трудности Но после родов Я наконец-то поняла, что такое оргазм Вообще, в принципе да? mm-hmm. то есть Мы потом с мужем тоже обсуждали Что э, до первых Родов я Ну да, мне было приятно ну, сказать, что я вау-вау-вау Ну, не было такого, да И после родов, когда... Ну, не сразу, да, конечно же Там это не через месяц После родов было через какое-то время Может быть, я не помню, через полгода Или что-то такое, сейчас не вспомню Но у меня были такие звездочки в глазах От клитерального краски оргазма, что я так... Вау, вот оно как бывает. Лиза, а бы... ты такие звуки сдала. Надо. Если что, <bets> слишком. <с> <Nous graven> И было ощущение, что да, что как будто бы клитор вырос. Боже, мама, ты надеюсь, меня не слушаешь.
0: <с Civ Nickel> <с microwaves> я тебе больше скажу: мама, братик, может быть, папа. Дайте дай тебе добавлю огонька, Кристоф. слава богу, не плавает. Может быть, твои дети как
1: подрастут. Так, надо быть как-то посторонней. Я просто стебу тебя. Слушай, не, на самом деле мне ни за что не стыдно, наоборот, мне очень нравится, что мы делаем. я, Конечно. Прям балдею. На самом деле еще важно тут сказать про тех женщин, у которых либида уменьшается очень сильно, и вообще да, сексуальная жизнь как-то вроде бы портится, и это вообще не значит, что с вами что-то не так, да, это очень частая история, это раз, во-вторых, если были какие-то моменты акушерского насилия в рода или, в принципе, опыт какой-то трудный родов, это нормально дать этому время, этому устояться и как-то пережить, прежде чем вот телесно ощущать новые для мозга, для тела вообще ощущения. да И еще нормально физиологически, что после родов изучать нужно себя по-новому и свою сексуальность по-новому, потому что вы можете совершенно новые для себя условия оптимальные обнаружить для секса. Да? То есть, в принципе, для этого да? кому-то понадобится больше прелюдий, у кого-то и сухость влагалищ, там, у многих, кстати, если вы кормите грудью. А, или да чего угодно в принципе дети само наличие ребенка в доме как-то так включает вот этот неокортекс да мы помним там про этот токситоцин который везде работает И в сексе тоже и очень тяжело расслабиться когда ты знаешь что в любой момент может проснуться ребенок и нужно будет бежать кормить например да? или там укачивать или чего угодно делать um... Мне очень нравится здесь прям хочется вспомнить Эмелина Госки, которая написала книгу про как хочет женщина. И она там объясняет про вот эти все включатели-выключатели: про то, что если вы хотите, чтобы женщина расслабилась, выключите все включатели и включите все выключите все выключатели, и включите все включатели, да, все, что может влиять в минус и в плюс для ситуации, когда женщина настроена на секс и на удовольствие. Вот. Так что эта тема не только вас, женщины, а вообще пары, в принципе. То есть в этом
0: участвуют пары, об этом нужно говорить. Мне хочется добавить, что есть еще книга Натальи Терещенко «Бабочка в кулаке» или что-то там про женский оргазм. Мне еще понравилась там формулировка «Прелюдия перед прелюдией». Класс. И вот мне кажется, что это что-то, что очень становится... Со стороны мужа, да. Да, да, что-то становится чем-то очень ценным для для женщины, хотя кажется, что именно на первом году жизни, там, после родов вообще нет времени на секс, надо по-быстренькому, но, может быть, окей, сегодня будет без секса, потому что нас прервал ребенок, но будет что-то нежное и будет, ну, как бы долгосрочный подступ к телу, да, долгосрочное возвращение к нему. Это нормально, мне кажется, как бы очень важно. Ну здесь проявлять много уважения к телу как раз бережности такое очень. Да да. да, да, Про ресурс. Давай, что у тебя есть? О, про удовольствие есть... а ты любишь говорить, я знаю. Я люблю, я люблю говорить про ритуалы. А, ну да, давай. Здесь, наверное, какие-то две вещи, которые мне приходят в голову, как то, что можно сделать себе или попросить сделать мужа. Да, это вот про... М- да хотя бы просто прийти, не знаю, в ванну, да, встать перед зеркалом, то, что ты сказала, в полный рост, и вообще на себя посмотреть, посмотреть на свое тело, которое... Так вот ты какой северный олень-то теперь... А может быть, это история про то, что можно ну, полностью общупать, обгладить свое тело, обжать, может быть, умасливать его и, эм, и благодарить. Но мне кажется, что здесь прям много может быть э, исцеленным через благодарность, какую огромную работу она проделала и что она подарила ну, тебе. Ему, вам, человека, члена семьи, близкого, самого близкого, одного из самых близких людей в жизни.
1: А мне хочется добавить в твое вот это обтроги, обтрагивание. Короче, вот в, это твое, в твою эту твою практику знакомиться со своим телом и вот прям ощупывать себя, добавить это интересный момент, разглядывать себя в зеркало и там, там, где мы боимся, да, то есть реально посмотреть на свое влагалище, в mm-hmm. зеркало бывает очень полезно. Когда нам кажется, что там все расширилось, все, все ужасно, особенно в контексте э, восстанавливающейся сексуальной жизни, просто рассмотреть себя, оказывается, там через какое-то время уже не такое все воспаленное, да, mm-hmm. если были швы, то они отваливаются, и в принципе все приходит в норму, и просто посмотреть на себя. И в том числе поблагодарить Очень может быть круто То же самое можно делать со швом Кстати, если это были роды с помощью кесарящей Очень многие женщины боятся трогать Вообще прикасаться как-то ко шву И многие Прикасаются намного Позже того времени Когда шов заживает То есть реально приходишь на массаж живота Говорит, я еще ни разу не трогала Его вообще, я боюсь да, и потом вот просто mm-hmm. присваивая, что это место, через которое родился ребенок. Да, неважно, это было это через влагалище произошло, там, да, то есть были это естественные роды или вагинальные, то это так роды или роды с помощью кесарево сечения. Просто это место обозначить. Вот через это место это произошло. Да,
0: то есть не бояться. А иногда это бывает страшно. Знаешь, мне еще вот кое-что вспомнилось. Это подойдет, может быть, не всем. В силу особенностей местонахождения я даже размышляла, делиться этим или нет, но у меня как-то так выходило, что каждого своего ребенка я свидетельствовала спустя какое-то время после родов, морю. это не обязательно было что я там была в первые 40 дней нифига подобного, то есть это могло быть даже может быть спустя год после родов суть не в этом но почему-то вот это купание особенно голышом в огромной воде в которой есть невесомость, в которой ты сама возвращаешься как э, дитя. То есть, Мне кажется, что там много такое включается перинатальной памяти, ну, потому что это опыт невесомости тела. И вот в этой невесомости в воде тело переживается как нечто цельное. И вода, которая окутывает это тело, как будто бы э, примиряет тебя с тем, что, что бы ты не переживала, какие бы травмы а, не разрывали тебя, даже если кажется, что это какой-то эмоциональный разрыв, да, вдрызг, а, вот в потерю себя, а, даже если это операция да, кесарево сечение, которое кажется изменила цельность твоего тела навсегда, даже если ты сильно там порвалась в родах, а даже если твой живот растянулся, а потом сдулся и как бы там, не знаю, некрасиво висит, то вот как бы тело, то вода, она как, не знаю, она как любовь, ну, потому что, наверное, это вечная вода, ну, потому что она морская, да, соленая. Она все покрывает, ну, не знаю, все примеряет. И вот это чувство выглаживание тебя водой, как вот этих камушков, галышей, валунов, Но ну вот оно дает... Я вот именно, что пытаюсь именно ощущение передать, оно дает чувство цельности, покрывающей твою нецельность. То есть у тебя могут быть раны, и физические в теле, да, и душевные, но вот за счет этой невесомости вода как будто бы... Возвращает чувство, что ты принята вся целиком, и и что, ну как бы, и что твое тело принадлежит тебе, особенно когда, после искупавшись, ты выходишь и снова чувствуешь гравитацию. Мне очень нравится тема. И мне кажется, что даже вне доступа к большой воде, может быть, даже просто ванна но созданные в каких-то особых условиях, отличающихся от тех, в которых мы обычно лежим в ванне. Если это ванна в темноте со свечами, если это ванна с травами или с запахами, ну то есть вот что-то, что немножко заберет тебя из такого, из города, да, и унесет куда-то в большее, чем твоя квартира, то вот это, ну, как бы купание. Окутывающее тело тоже может э, возвращать цельность за счет обволакивания снаружи. Я не знаю, э, то есть, как еще это можно было бы описать словами, наверное, лучше я не пишу. Скорее, это ну, важно делать, и тогда это можно почувствовать, да, да. как некую телесную практику. И еще это можно переживать, как вот ты смываешь эту воду mm-hmm. да, из. Из ванны. И пусть эта вода унесет все прикосновения, которые к тебе были, все, все, все грубые слова, которые, все глаза, которые на тебя смотрели, вот все, что ну, как бы неприятное, связано с телесностью. Пусть там оно, например, можно это загадать, ну, как бы загадать, да, назначить, символизировать этой воде, что она это может смыть, потому что это может хотеться смыть, убрать. Я пока тебе добавлю, мне очень нравится этот образ про ванну
1: то, что с чего мы начинали с тобой, да? как э, э, им проговаривали, что идет разъединение с телом, и тогда идет отношение к, и вот вода может вернуть это из нас, из фокуса отношения к телу в отношения с телом, воссоединиться с телом, да? то есть э, я есть единое
0: тело, это и есть я. Мне очень нравится этот образ. Если э, ваше тело не получило м- уважение и а, чествования празднования благодарности или как бы сказать пестования того что оно принесло в жизнь ребенка в самих родах если не было вот этого акцентированного такого встречания вас как некой королевы которая сейчас ну, такая ну как бы богиня мать которая сейчас дает новую жизнь то пеленание может, ну, какое-то здесь эзотерическое слово, да, хотя оно имеет отношение к нейронам, перезаписать опыт, но действительно перепрожить, то есть это и в этом, ну, есть терапевти- терапевтический акцент, когда, и, и если ты не получил что-то от тех людей рядом, а, которые но ну, могли бы это дать тебе, но ранили тебя, даже если они не ранили, но ранили просто тем, что молчали, например, это были нейтральные роды, то воссоздание, ну, как бы зеркаленье, бережное отношение к телу, праздник для тела, который дало жизнь, очень дает послеродовое пеленание. То есть вне вот этих всех контекстов восстановления, остеопатических практик, вне каких-то там эзотерических контекстов закрытия врат, вне э, даже психотерапевтической истории про э, проживание родов, вот этих чувственных бла-бла-бла, которые мне максимально близко в, да, в пеленании. Но сам просто факт того, что это внимание телу, некий ритуал для тела, которое со- сделала большую работу и празднование этого тела. Вот. Неспроста это, ну, как бы этот ритуал настолько эстетически красивый. Вот. Потому что, мне кажется, это такое прям вот возвращение ценности. Да. да.
1: В ресурс у меня, знаешь, что есть? Um... Каждый раз, когда внутренние голоса какие-то, неважно, чьи они, правда, здесь не, не обязательно разбираться, чьи эти голоса, э, заставляют вас, нас говорить себе какие-то о нашем теле гадости, можно вспомнить э, гадость, я имею в виду какие-то небережные слова к себе, да, то есть там про, про живот, не знаю, еще что-то, про, про измененную телесность после родов в связи с родами. Мне очень нравится, зацепила прям фраза из книги, кстати, Эмили Нагоски. Такая фраза «Не говорите себе такого, чего не сказали бы своей дочери».
0: Вау, да, красиво. А у меня м- почти родился вопрос, я его даже набрасываю. Вот он. Если твое тело не врет, то какова история твоих родов? А ты довольна второй записью второго эпизода?
1: Я довольна Записью второго эпизода Я особенно довольна тем, что Мы с тобой сделали выдох-паузу Просто поболтали Прежде чем Мне нравится, что наш подкаст Становится ресурсом Для меня, как минимум Тоже таким большим потому что я чувствую, как я телесно расслабляюсь, когда вспоминаю определенные моменты и снова перепроживаю тоже эти а, части, да? вот как я принимала свое тело, как а, я узнавала свою сексуальную историю, меняющуюся после родов. А, еще я вспоминаю историю очень-очень многих женщин, которых я слыш- о которых я слышала, и у меня лелеет такая надежда, что вот этот эпизод будет для них очень-очень
0: ресурсным. Он очень глубокий. Ну, то есть, мне кажется, мы обтригерили, конечно, народ, но в хорошем смысле слова. Вот. Что он был для меня? Несмотря на то, что эпизод про телесность, я здесь прям очень оргазмировала интеллектуально, что ли, да? но ну, не, интеллект, не интеллектуально, а скорее там как специалист, как терапевт. То есть вот э, как травматерапевт. терапевт Вот почему-то здесь, вот в этом эпизоде, больше оторвалась какая-то вот эта моя часть. То есть если в первом эпизоде это было э, про, про какой-то для меня вот э, клан женщин, и это было очень лично для меня важным, то здесь э, для меня это как-то очень важно, как для терапевта. И э, у меня иногда самой возникает чувство, что английские королевы никакуют. В том смысле, что Марьяна э, не занимается сексом. Ну, настолько, как бы, какая-то эта история про дулу, мать-одиночку, четверых детей, еще что-то. И я поняла, что как бы, камон, ребят, у меня не было бы четверых детей, если бы я так не любила секс. Ну, как бы... Ну Нет, конечно, не всегда Так взаимосвязано Но почему-то здесь Так захотелось пошутить Наверное, именно потому, что это не та Идентичность, в которой меня знают Не та моя сторона, и мне прям было важно Сказать, ребят Я тоже занимаюсь сексом, прикиньте Вот Порадуйтесь за меня Вот это можно Оставлять под записи а то вот все, мать одиночка, мать
1: одиночка. И все пошли получать удовольствие любыми возможными способами.